0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Очень часто спрашивают, Настя, как ты попала в кино? Считать прокси для документального фильма это ебнешься. Монтаж это темп и ритм. 12 дорожек вверх, 36 вниз. Пиздец, я никогда не, не соберу этот фильм. Боже мой, что же я наделала? Я все сделала неправильно, теперь мне нужно мой фильм пересобирать. Это еще целый год. Ну ладно, все, это можно вырезать точно. А, ну так вот. Давай начнем с того,
0: как ты вообще стала режиссером монтажа, потому что я немножко про тебя прочитала, что ты как-то супер
1: внезапно попала вообще в этот киношный. Боже, это где-то еще написано. Слушай, как я стала режиссером монтажа, это останется для меня загадкой, потому что все получилось очень странно, спонтанно. И на самом деле, как я прочитала в одной книжке по монтажу, она называется Fine Cuts это очень классная книжка. Я ей обожаю. Да, и в ней написано, что эти люди сделали случайность своей судьбой. И я подумала, о, отлично, эта фраза подходит в целом под мою жизнь, потому что в моей жизни так все и было. Какая-то случайность стала моей жизнью и, видимо, моей судьбой. А началось все с того, что я поступила в институт кино и телевидения, но со второго раза, и он на самом деле ничего не дал мне в плане режиссуры монтажа, кроме... Кроме моих друзей, с которыми мы однажды пошли на вечеринку и встретили там одного человека, его зовут Паша Руминов, и он тоже монтирует кино и снимает, как режиссер кино. И вот мы с ним затусовались, и он в тот момент делал, должен был делать версию к фильму «Фея» Анны меликеаны а он делает версию на все фильмы Ани. То есть, как бы, Аня отдает ему черновую сборку и говорит, «Паш, типа, сделай что-нибудь». И это был далекий восемнадцатый год. Я училась на третьем курсе института и не монтировала, если честно. Все, что я монтировала, это на YouTube-канал видео «Как быть классным мужиком». Потрясающе. Короче, это были какие-то простейшие видео, где в целом не нужна особенная фантазия, то есть ты просто как бы делаешь кат, 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 кат по смыслу, типа как нужно чистить правильно обувь или какой галстук лучше подходит к какой рубашке, а не о какой монтажерской карьере я не мечтала, если честно. Потому что училась я в институте кино на э, отделении телевидения, режиссуры телевидения, и в целом ну, как бы, режиссер монтажа там не пахло. Там пахло котом и каким-то будущим, которое никогда с тобой не случится, в смысле киношным, если честно. Хотя я безумно люблю этот институт, и он классный, но, конечно, если ты что-то хочешь делать в кино, просто делай и не учись. И как-то так случилось. Почему-то в моей памяти это отложилось так, что монтажер который работал с Меликян, должен был работать, э, почему-то у меня в памяти отложилось, как будто бы у него отнялась правая рука, и он не может довести проект. Я не знаю, отнялась у него правда рука или нет. Я даже не помню, как его звали. Вот. Но это не важно. Важно то, что проект был собран в идоп премьере. А это то, в чем чё... я собирала свои видео, как стать настоящим мужиком для YouTube-канала. И я познакомилась с Руминовым, а он монтирует в Авиде, потому что он самый настоящий динозавр. И он такой, блин, мне нужно, короче, срочно найти кого-то, кто бы обучил меня и доп. премьеру. И я такая... «Блин, ну я вообще-то умею монтировать в Adobe Premiere». Ну и, конечно же, все, там, всю не неделю, которую мы должны были обучаться интерфейсу премьера, мы пили, поэтому он ничего не выучил. Ему пришлось взять меня с собой навстречу э с Меликян, потому что я хоть как-то могла помочь ему собирать фильм. Ну вот, так я познакомилась э с Меликян. Я такая приезжаю в Москву, из, из Петербурга. Мне 20 э лет, 21 вот, и тут стоит Аня, такая, как это все странно, ужас какой. Ну ладно, Руминов, сделайте что-нибудь хорошо. Вот у вас есть целый месяц, чтобы сделать версию фильма «Фея». Я была руками, а Паша говорил мне, что нужно делать. Вот. Но в какой-то момент Паша, как истинный тусовщик, я уверена, что про него будут ходить легенды после его смерти. Хотя, конечно же, я, жилу, я, я желаю ему долгой жизни. Мне пришлось все взять в свои руки. Ну вот. А когда тебе 20 лет, и ты никогда не монтировал полный метр в целом все э, кажется тебе пиздецом. Когда ты видишь перед собой километры исходников, точнее, проксей, где там 120, 130, э, 200 сцен, и ты должен их как-то соединить между собой классно, и ты этого никогда не делал, в целом это пиздец. Но я была уже брошена в это озеро, э, точнее, океан большого кино, и отказываться было грешно. Я подумала, хрен с тобой, мы справимся, Настя, и Паша ушел делать свое кино. Он тогда делал другой фильм, ⁇ Успех ⁇ который мне тоже пришлось смонтировать потом. Но это другая история, не будем брать. предложила мне остаться и делать полный метр, и потом, в смысле, остаться на фее. Она сказала мне, ну что ж, я верю, что ты не просто так сварилась на нашу голову, малышка. Мы еще, наверное, месяца три или четыре сидели вместе и монтировали а, кино, а потом еще, наверное, месяца два шел пост-продакшн, и это был еще больше пиздец, потому что одно дело, когда ты творчески что-то там со со соединяешь и монтируешь, другое дело, когда тебя закидывают в технологический, технический процесс, и ты должен всем департаментам отсчитать а, в Правильных характеристиках то, что они просят. Я прекрасно помню, как ко мне заходит наш там исполнительный продюсер Лера, и говорит мне: Настя, колористы просят тебя читать Едель. Ты же умеешь это делать? И я такая, конечно, я умею это делать. Закрывается дверь, и я такая, Окей, Гугл, что такое Едель? Вот, как бы, примерно вот так вот я примерно вот так вот я стала режиссером монтажа. Ну, зато теперь, да, я знаю, что такое едель. Uh, и умею их правильно считать. Но с каким-то горем пополам мы, правда, закончили фею и начали делать что-то дальше. И почему-то до сих пор я это делаю.
0: Слушай, это так круто, потому что я снимала бэкстейдж «Мир, дружбы жвачки» сериала. Это вот один в один моя история попадания туда, потому что я сняла документальный сериал на iPhone, выложила его на, на YouTube, и мне звонит в какой-то, в один из дней, все, уже все серии выложены, мне звонит моя знакомая Аня, которая как раз э, работала тогда в Good Story Media, и говорит, «Надя, а ты же снимаешь на айфон». Я говорю, ну да. Она говорит, а ты не хочешь снять бэкстейдж-фильм о фильме Мир Дружбы жвачка, второй сезон. Я говорю: Хочу. Она говорит: ну все, зашибись, договорились. И мне там через пару дней падает вызывной, Тула, 5 утра, электричка. Я такая просто открываю файл, закрываю его, такая тут же. Еще раз открываю, думаю, э, типа, окей. Во что я вообще вписалась? А я вообще умею снимать на iPhone? Mm -hmm. В общем, это был такой супер экшен, но мне кажется, это. Очень крутой совет для всех вообще, кто хочет присутствовать в кино, да, и как-то себя проявлять. Просто бери и делай. Ну, типа, ты чего-то не умеешь. Да все, да все, блин, не умеют. И вот как будто да, бы... Да, да все не умеют. Да, и как будто бы люди этого не понимают. Как будто бы кажется, что если ты в кино, то ты такой суперпрофессионал, уже признанный, и вот тебя приглашают. Тебя Анна пригласит только потому, что ты смонтировала до этого 10 полнометражных фильмов, там, не знаю, Тарковского. Ну, как бы нет, блин, ты можешь реально приехать И вот этой своей какой-то энергией, смелостью,
1: решимостью и так далее Просто смелость взять. города берет, ребята У меня да. очень часто спрашивают Настя, как ты попала в кино? Нет, ну, как бы я прекрасно пони понимаю, что это <laughs> нормальный вопрос, когда ты... Хочешь заниматься кино, и ты такой, блин, как бы мне что-нибудь такое сделать? Что бы мне такое, блин, сделать, чтобы меня за заметили? И я, честно, я не умею давать советов, потому что я просто тусовалась. Ребята, возможно в этом и есть секрет. Больше тусуйтесь, и вы попадете в кино. Тусоваться
0: с киношниками это супер классно
1: всегда. Что было после фей? Слушай, да, это был вообще какой-то адский год моей жизни, потому что я напомню, что я училась в институте на Очке. Я не ушла из института. То есть, как бы, я была в Москве, и мне приходилось кататься в Петербург, чтобы меня не отчислили. Все было вместе. То есть, мы монтировали фею, потом появилась Аня, сняла нежность, короткий метр. И мы начали монтировать параллельно еще нежность. Потом у Паши доснялся фильм, и в одно время с постом феи он позвал монтировать успех. А монтировать с Руминовым это в целом пиздец и, и ад. И я никогда никому не, по не пожелаю этого в жизни. Я надеюсь, что никогда это не услышат. Хотя пусть слышат, блядь, чтобы с тобой пиздец, невозможно работать. В целом, это была прекрасная школа, потому что я считаю, что после этого меня вообще сложно удивить а, как, каким-то эксцентричным режиссером. Потом когда-то случился там, да, полный метр документальный, потом каким-то образом случился клип «Слободой». Это очень смешно, в моем портфолио нет никаких клипов, кроме клипа «Слободой». Это все просто сваливается на вас в одночасье, и вы такие пожалуй, вывезу это тоже. Когда вы решаете, что вы это вывезете, начинается ваша интересная жизнь.
0: Я вот зацепилась за документальные фильмы. Давай э, давай сначала знаешь для тех, кто вообще не знает, как это происходит, немножечко вкратце, насколько это возможно, расскажем, как происходит монтаж игрового фильма. Слушай,
1: ну такой, короче, режиссер такой снял кино. Снял видосы. Чуваки на площадке записали звук, актеры сыграли. Сценарист написал. Гримеры всех накрасили, причесали, все сделали свою работу. И вот материал на жестких дисках отправляется к логеру. Логер это человек, который синхронизирует, точнее, сначала он делает прокси. Ребята, делайте прокси. Если ваши компьютеры не вывозят, делайте прокси. На Ютубе очень много видео. Как это сделать? Логер делает прокси и синхронизирует видео со звуком. Это важно, ребята, на этапе, когда вы только начинаете собирать свой проект. Потому что потом вы звук к своим порезанным видосам будете подсасывать миллион лет. Поэтому сделайте это с самого начала. И очень приятно, когда есть специальный человек, который этим занимается. Ведь я этим ненавижу заниматься. И отдает мне проект и материал который уже разбит по, по папкам, по дням. И я просто открываю свой проект. Передо мной пустота. И начинается работа. У тебя
0: есть сценарий, правильно? Ты как-то... Так, что там за... Что ты хочешь? Тортик ты хочешь? Нет, мы будем обедать. Ты можешь съесть бананчик... Так, сейчас ребенок выбирает еду. Uh -huh. Процесс.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Сыра? Ты можешь его, в принципе, так покусать, я разрешаю, только не в кровати, ладно? Закрой к себе дверку, пожалуйста, горы. Только не в кровати, пожалуйста. Нет, не в кровати. Будешь потом в сыре спать?
1: Спать в сыре. Потрясающе. Давно ли ты знал сыре? Блин, слушай, ну давно, кстати говоря. Время спать в сыре. Я
0: монтировала только документальное кино, игровое я не монтировала, и я знаю, как монтируется документальное. Mm -hmm. Ну, ты мне тоже об этом расскажешь, mm -hmm. то что мне твой опыт тоже интересен. Mm -hmm. Но я же понимаю, что игровое монтируется по-другому. То есть у тебя перед глазами сценарий. Там, может быть, ты как-то какую-то конкретную сцену монтируешь.
1: Ну, вот ты такой открываешь проект, и перед тобой пустота. И это самое страшное, вот честно. Я просто Мы вот только что закончили монтировать новый полный метр э, с Аней, с Меликян. Я каждый раз... Э, откро... вот, вот передо мной открывается секвенция, и я думаю... Пиздец, я никогда не с не соберу этот фильм. То есть, как -то просто, ну это просто, блядь, невозможно. То есть, как из этих там 33 съемочных дней, все расчистить и собрать кино? Да хуй его знает. Ну вот, проходит как какое-то время, и появляется <связано> кино. <связано> это каждый раз по-разному. То есть э, в, игр в игровом кино на «Фее» я не читала сценарий, потому что уже была черновая сборка, и я просто смотрела четырехчасовую сборку, и как бы я уже как бы понимала, че к чему. Чувствами Анны, которые вот мы закончили даже мы еще не закончили, мы еще в периоде постпродакшена, я, да, прочитала сценарий, и ко мне уже поступал материал, то есть как бы они снимали, и как бы через логера ко мне отправлялся сразу материал, да, поэтому я читаю сценарий, да, перед тобой есть он, но в целом я всегда исхожу из материала, который передо мной, то есть как бы, то, что написано в сценарии, прикольно. То есть, как бы, это... Сейчас я скажу вот эту самую дурацкую фразу, которая кино рождается четыре раза, там, три, шестнадцать. Сначала в сценарии, потом там-то, потом там-то. Вот. Кто-то там мне стучит? Нет, не стучит, неважно. Кто-то стучит? Подожди, сейчас я прям секунду. Окей? Это что-то просто давай. ненормальное. Знаешь, как бы сейчас стук, стук в дверь в наши дни. Ты знаешь, это страшно. Все, прости, пожалуйста. Просто я... Опешила. Ну, вот такое время. Надо подстраховаться. Бздеть. Надо... Не, не да. бздеть, точнее. Лучше перебздеть, чем не добздеть. Ну что ж, вернемся к нашему разговору про то, как монтировать кино. Я никогда не читаю сценарий, если я уже начала. Монтировать это уже не, не важно, разве что проверить какую-то там словесную точную конструкцию, которую я должна сохранить или там, сравнить с тем, как это сказал актер. Вдруг что-то там неправильно, чтобы это смонтировать. То, как было бы правильно. У меня куча секвенций всегда, я еще их как-то по-дурацки все время называю. И потом забываю, как я их по-дурацки назвала. Поэтому, конечно, я восхищаюсь теми режиссерами монтажа, или монтажерами, или режиссерами, у, у, у которых в проектах порядок. То есть они такие типа Все по папочкам, все названо, все как бы в своей там дирекции находится, по циферкам. У меня в проекте адок, то есть как бы у, у меня, ну честно, все лежит в моем личном анархичном порядке, вот. И для меня это супер нормально и понятно. Я просто визуально запоминаю лучшее, то есть как бы у меня в голове выстраиваются свои схемы и пути, как мне найти, там, этот файл. Во мне убивается все творческое, когда я пытаюсь систематизировать э, свой хаос э, в голове. Нет, вот мой проект, мне кажется, это вот, вот просто я. Я, кстати говоря, я обожаю фотографировать сек секвенции полных ну, фильмов финальных, потому что у меня в них тоже все время адок какой-то происходит, там, у меня 12 дорожек вверх, 36 вниз, э, аудио, э, которые лежат там друг на друга, и я такая, М -м, красота Теперь это надо все упорядочить Чтобы отправить дальше ребятам Начинается самое интересное время Вот так, или ты хочешь послушать Как я отбираю дубли Как это происходит? Хочу, конечно Я просто погружаюсь в материал Это происходит так и с игровым кино И тем более с документальным Для меня очень важно сделать сначала свою версию Иначе мы не сможем работать с режиссером Потому что я абсолютно не... Кнопка дав. Я вообще так и не могу. То есть как бы, если мне не дать что-то сказать сначала, то я умираю, я не подхожу. И как раз, что касается отбора дублей, я-то отбираю на свой вкус всегда дубли. Я спросила, «Аня, а как ты отбираешь дубли?» Ну, то есть типа, почему, почему этот, а не этот? Почему? Ну, то есть как бы, почему вот твой, а не мой и она такая, ну, так ак актерский ты что, ты не видишь, что они, а, типа, она здесь плохая, а здесь хорошая? Я такая, блин, типа, нет, для меня она, типа, здесь хорошая, а здесь, типа, плохая. Это я к тому, что кино и монтаж — это про взаимодействие, про то, что вы такие друг с другом как-то калибруетесь. И в тот момент, когда вы уже откалибровались, мы просто, короче, с Аней стали в какой-то момент машиной, то есть я... я Прям чувствую, в какой... что у нас вот просто мысль витает вот здесь, и мы, просто, то есть, и мы просто продолжение друг друга. Для меня монтаж — это вообще типа не система. Единственная система... Uh, это Adobe премьер, программа, в которой я работаю. Это просто какой-то контейнер uh, для моей мысли. Вот я через Adobe премьер пытаюсь какую-то форму придать той мысли, которую придумал режиссеры. Это для меня про какой-то ритм, про темп. Ну и в целом монтаж — это темп и ритм. И прикольно, что у каждого человека он свой. Каждый делает в такт типа музыки по-разному или там... Слышит свой ритм. Точно так же и в монтаже каждый монтажер слышит, как будто бы, свой ритм, и одну сцену мож, может смонтировать по-разному. Я занимаюсь режиссурой монтажа, для меня вот есть очень большая разница. Для меня монтажер это человек, который технично прекрасно владеет там, своей профессией ремеслом, и он прекрасно умеет погрузиться там, в голову режиссера и с помощью него создать то, что он хочет. Для меня очень важно что-то от себя отдать, и я обязательно. Этого, то есть совсем не могу, если я не имею возможности создать тот мир, который я вижу, предложить режиссеру тот мир, который у меня в голове, если я этого не могу ну, то какой же я режиссер монтажа? Мне кажется, в этом как раз и самая классная игра происходит в том, что у вас у каждого свой какой-то мир и свое видение фильма в голове, и вот вы на каких-то полях об объединяете это и что-то предлагаете друг другу. То есть это всегда такой диалог.
0: Как документальное кино пришло в твою режиссерско-монтажную жизнь? И
1: как оно изменило, может быть, твое ощущение от монтажа? Я смонтировала полный метр с девочкой Аленой Она сняла кино про староверов, и мы вот сели его монтировать. Это, конечно, было вообще по-другому. Потому что в игровом кино есть хоть какое-то понимание того, что от тебя в итоге хотят. Ты можешь хотя бы с большей легкостью засинкать звук с видеокартинкой, потому что очень часто в документальных фильмах режиссер, или оператор, или звукорежиссер настолько находятся в состоянии быстрой там, реакции и фиксации времени, что очень часто там не, там, не, не записан звук, или записан с 30 секунды, или там он записан так криво, что ты его не возьмешь. Нож. Я никогда не отдавала логеру материал документальных фильмов, потому что я все время это делаю сама, потому что ты хотя бы так знакомишься с материалом параллельно. То есть пока вот я не посмотрю все, что есть, пока я не отселека в какую-то там свою систему, все эти файлы, я не начинаю работать. И, конечно, в документальном кино очень часто материал находится в какой-то анархии. Потому что режиссер не, не всегда его системит, а монтажер не всегда подключается на этапе. Там съемки очень круто, когда он в, в какой-то системе находится, ну, то есть как бы системно, типа хотя бы по дням разбиты там звук, по дням разбит файл в смысле видео. Но чаще всего это не так. И это в целом очень важно там для режиссера, наверное, документального кино, когда ты еще в процессе съемок смотришь свой материал и, или там ты уже его пытаешься как-то под подмонтировать, потому что для тебя это но очень большое поле для новых каких-то открытий. Ты внезапно понимаешь, что, возможно, твое кино вообще не про то, что ты себе придумал, а вообще про что-то другое, потому что материал тебе говорит какие-то другие вещи. Когда там, ты еще, у тебя еще есть возможность снимать, а не когда ты уже все снял, закинул все на тайм-линию, начал смотреть и понял, что... Блин, мое кино вообще не про то, что я себе придумал. Ты не отсмотрев весь материал, не можешь понять всю его пластику. То есть, как бы вдруг ну, а как а как по-другому? Я не знаю, как можно по-другому. Я всегда очень радуюсь, когда я понимаю, что уже сделаны прокси. Потому что считать прокси для документального фильма — это ёбнешься. Просто ты оставляешь свой компьютер на неделю, и он читает тебе прокси. И ты, и, и ты только успеваешь их как-то по папкам раскидывать. Потом синка звук. И это тоже не происходит быстро. То есть, конечно, важно технично круто сформировать свой проект изначально, чтобы потом тебе было круто круто и легко, и ты не думал, боже мой, что же я наделал, я все сделала неправильно, теперь мне нужно мой фильм пересобирать, это еще целый год. Вот, чтобы так не было, надо правильно подойти к началу процесса. В комментариях, это ты просто плывешь, долго плывешь, и вот в какой-то момент ты видишь горизонт, и вот... Ты к нему дальше плывешь к этому горизонту. А оказалось, что это мираж. это такой, о, горизонт оказывается там, справа. Поплыву-ка я туда. И ты плывешь дальше к этому пляжу. Вот, и, возможно, там и будет э, тот самый пляж. Вот примерно так я представляю э, монтаж документального фильма, потому что это такая... Штука, что никогда не знаешь, к чему ты придешь. Вот мы сейчас делаем фильм с, с Леной Копцевой. Будем делать фильм документальный э, полный метр про лосей. Хотя для меня он, конечно, не, не про лосей. Для меня этот фильм будет что-то совершенно другое. И сейчас она находится в периоде съемок, и я уже вижу материал, который происходит, который происходит, который есть. И мы находимся в каком-то диалоге. Я уже что-то выкладываю, уже что-то собираю и монтирую какие-то сцены. И... Это круто, потому что я верю, что мы так быстрее придем к какому-то языку фильма, мы быстрее поймем, что вообще собирается. Вот в этом как раз и очень большая такая штука, как раз творческая, режиссерская, монтажерская, что ты постоянно подбираешь какие-то варианты того, как может выглядеть твое кино. То есть круто, что ты в какой-то момент останавливаешься, и я люблю вот это, вот это какой-то момент, когда ты такой, О, а вот это будет вот так вот. И все, Вот так получается кино. Ты просто останавливаешься в какой-то момент.
0: А смотри, вот этот момент, что в игровом кино уже известен сценарий. То есть ты примерно там и всю понимаешь, с чего история начнется, да, где будет кульминация, где будет финал. А в документальном, как правило, сценария нет. Да,
1: в документальном кино чаще всего есть только -то, какой-то синопсис, какая-то там заявка, какая-то тема. Есть какая-то всегда структура, которая ну, придерживается режиссер, но это лишь одна из возможных вселенных, вот. И, конечно, в документальном кино побывать в разных вселенных гораздо проще, чем в игровом, потому что в игровом тебе уже предложена какая-то концепция того, во что ты можешь поместиться, а здесь ты сам должен создать эти концепции. Итак, я монтирую документальное кино, что я что-то собираю сама, и потом прихожу к режиссеру и говорю: А вот теперь, дружок, давай что-то придумаем вместе.
0: Часто бывает, когда ты монтируешь документальное кино, что ты застреваешь в материале, ты вроде бы там где-то что-то поменял местами, и у тебя резко повествование обретает новый смысл. Потом ты идешь дальше и понимаешь, что нет, нет, на самом деле не об этом, на самом деле вообще о другом. И ты снова что-то переставляешь местами, и у тебя снова какое-то новое кино. И в какой-то момент ты доходишь до точки выгорания и вообще не понимаешь, о чем фильм, как его дальше монтировать. Что вообще делать с этим материалом? Где-то что-то, может быть, тебе хочется вдруг доснять, или наоборот, вообще два часа материала, которые у тебя были, ты их резко сокращаешь до 15 минут. Что делать с точкой выгорания именно в профессии режиссера монтажа? Как можно вдруг, не знаю, иначе посмотреть на материал, отвлечься и
1: все переосмыслить? У тебя есть какие-нибудь лайфхаки? Да, ты просто сидишь и делаешь это дальше. Нет никакого другого пути типа «хей, сходи прогуляйся, дружочек, там, выпей кофейку, не смотри материал неделю, все нормально». Ну, слушай, да, ну, для каждого, конечно, работает какая-то своя схема. Я, честно, люблю прогуливаться, и, для... и я во время прогулки очень много что, там, понимаю, там, про кино, или я думаю, о, вот эту музыку сейчас я сюда подставлю, о, вот этот звук, или о, вот это, вот это, это, это. да. Но нет ничего более действенного, чем просто сидеть и делать э, дальше то, что ты делаешь, э, если ты хочешь получить какой-то результат. Ну, вот честно. Тебя может это бесить, э, ты можешь тебя может уже тошнить от своего материала, ну, поставь под него другую музыку, поставь вообще какую-то самую дурацкую музыку под него или там э, начни монтировать э, диалог под музыку, ну вот тоже, то есть как бы просто... М -м. Это как, как в игре в обычной, ты должен просто себя развлекать. То есть, и в тот момент, как, как, когда тебе перестает быть интересно с материалом, все, что тебе нужно сделать, это просто сделать так, чтобы тебе снова было с ним интересно. А это невозможно делать, отойдя от него. Это возможно сделать только находясь в нем дальше. Что мне сделать, чтобы сварить борщ? Ты же такой, ну, блин, дружочек, ну сходи, прогуляйся, типа, ну, дружочек, ну сходи покатайся на велосипеде. Да нет, просто если ты, если ты хочешь борщ, стой и вари этот ебаный борщ. Вот и все.
0: Ну, кстати, да, это же когда ты особенно настраняешься от материала и такой думаешь, ну, отдохну-ка я месяцок, может быть, что-то мне новое придет в голову. Так ты за этот месяц можешь еще пять фильмов себе придумать и перегореть. Конечно. И для тебя тот материал, который ты забросил, перестанет быть интересным, актуальным. Я даже по себе знаю, что там ты только-только забрасываешь какой-то материал и уходишь во что-то новое, и у тебя еще пять фильмов в голове. Ты думаешь, боже, надо теперь вот это все снимать, а это еще не демонтировано. Ну как бы нет, ты вот сейчас в этом находишься, продолжай, как бы не было сложно там и так далее, делай все возможное, чтобы это просто довести до
1: финала. Да, просто делай. Поэтому дисциплина, смелость, дисциплина, анархия.
0: есть люди, которые вообще не чувствуют материал. То есть ты прям сразу, получая какую-то рыбу от монтажера, понимаешь, человек чувствует или нет. И вот как ты думаешь, можно ли как-то научиться чувствовать материал вообще этому
1: чувствованию? Или это какой-то, не знаю, врожденный дар? В этом моя очень большая боль такая тоже. Потому что я искренне считаю, что в России нет школы монтажа. Учат там на операторов, на там режиссеров, а на монтажеров никто не учит. Это какая-то параллельная такая дисциплина, а на курсах, по монтажу тебя учат каким-то вот именно техническим штукам из тебя делают какую-то ка коммерческую штучку, да, то есть тебя как-то пытаются поместить в какие-то границы, что ты такое. Вот делать так, делать так. Вот есть шампкат, есть восьмерка, вот и все, чувак. Делать тебе хватит этого, чтобы делать ютуб ролики, как стать настоящим мужиком. Чувство, да, чувствование какое то материала не развивается при этом, а я уверена, что Этому можно научить, слушай, сто процентов. Мы все рождаемся с каким-то своим личным внутренним каким-то миром, и нам точно есть, что сказать, вот. И как раз очень круто, если бы школы или курсы развивали это внутри каждого ученика, который обращается в эту школу и говорит, я хочу научиться монтировать кино, да, потому что можно научиться монтировать кино, да, вот... Просто кат-кат-кат-кат технически правильно, но чувство приходит с каким-то, не знаю, просто, наверное, погружением в мир, то есть никак это иначе не объяснить. Не все проекты, которые ко мне приходят, я понимаю. Я очень рада, что сейчас я отказываюсь от тех проектов, которые... Я не понимаю, я не чувствую, но в этом-то вся и штука, что какой-то другой чувак, это его проекты и он их чувствует. Это как знаешь, как для, для каждого фильма найдется свой зритель. И я в это точно верю. То есть как бы любой контент, который ты воспроизводишь, у него точно будет какой-то зритель там, Пусть не сейчас, пусть через 10 лет, ну или там через 5, но точно кому-то твой контент нужен. И это как раз тоже про какое-то вот для меня чувствование, что кому-то то, как ты чувствуешь, очень круто, а кому-то нет. И все, что ты можешь, как режиссер монтажа, это просто, ну, как можно больше, вот, правда, транслировать себя, пытаться вынимать из себя свое чувство. И чем ты круче можешь свое чувствование как-то поместить в формы, тем ты голоснее, вот. а, а когда ты, конечно, боишься... Как-то там проявиться. О, это ужасное слово. Я, кстати, не, не люблю это слово проявиться. Но оно достаточно емкое. Чем ты меньше боишься, тем круче твой результат. Вот и все. А
0: идеальная склейка, она какая?
1: Идеальная склейка, она а, та, которая никогда не случается. Это как? Ну, в смысле, для меня нет идеальных склеек. Идеала не существует. Ну, это же, конечно. Есть склейки, которые работают и не работают. Если их можно назвать идеальными, то окей, это, это идеальные склейки, это склейки, которые работают. А, а работают они очень просто, ты сам откликаешься, и ты сам видишь, что типа «О, да, классно». Или ты, наоборот, настолько не замечаешь их, но у тебя настолько внутри складывается уже как, какой-то смысл, что ты такой... Блин, я вообще не понял, что я сейчас увидел, но я понял про что это все. И вот если это получилось создать на монтаже, это очень круто. Я, кстати говоря, вот люблю очень одного режиссера монтажа и режиссера, и я очень страдаю, что он умер в прошлом году. Его зовут Жан-Марк Вале, и это мой самый любимый режиссер и режиссер монтажа, и он сам снимал, писал и монтировал свои фильмы, и это для меня гигантский пример того, как, как я вижу вообще себе кино, потому что это настолько тотальное авторство, глядя его фильмы, ты понимаешь, что это вот как раз про чувства. Я могу, посмотрев его монтаж, его фильмы, понять его чувства, его отношение к материалу, то есть как бы посмотрев клип, э, не знаю как бы кого-нибудь не, не обидеть. Короче, посмотрев, а, а посмотрев YouTube ролик, как стать мужиком, я вряд ли пойму отношение монтажера к этому материалу. Вот, Поэтому круто, когда режиссеру монтажа дают высказаться э, в материале. И круто, когда ему есть что сказать.
0: Не знаю, как в игровом, но в работе с документальным кино очень часто правка ⁇ не хватает воздуха ⁇ Добавьте воздуха. Вот Давай попро попробуем сформулировать, что такое воздух в кино.
1: Ну, воздух в кино ⁇ это то время, за которое зритель может переварить все то, что он увидел э, до этого, или подготовиться к тому, что его ждет впереди. Это, это какое-то такое пространство внутри фильма. Где-то это где где правда воздух. То есть я прекрасно понимаю, когда меня просят э, об этом. Хотя чаще всего э, в моих сборках как раз много воздуха. Потому что я... Слишком много воздуха. Слишком много воздуха, да. Я как раз очень вот... Я очень топлю за какой такой поэтичный монтаж, за какие-то такие штуки. Для меня вообще... Монтаж, он как раз где-то вот между склейками, вот он где-то между сценами происходит. Для меня как раз очень важно, что правда в голове у, у зрителя происходит на стыках этих там сцен, или, или на стыках этих кадров. То есть круто, если это именно рождает внутри зрителя не рациональное какое-то восприятие фильма, а именно чувственное. То есть мне очень хочется, я очень стремлюсь, я, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне очень хочется вообще на протяжении всего, всей моей какой-то кино жизни делать кино и монтаж так, чтобы в первую очередь в человеке рождалось чувство, а уже потом какая-то рациональная связь э, картинки. Что
0: такое монтажное мышление? Насколько важно им обладать, когда ты снимаешь кино?
1: Я вообще считаю, что как только в российском кино начнут подключать монтажеров э, из, изначально, а не на этапе э, постпродакшена, когда их, их будут звать на там, раскадровки, на там, аниматики, вот тогда э, будет очень здорово э, как-то у российского Кино будет какой-то новый виток ну, то есть у нас кино придумывают на монтаже Частенько А было бы здорово, если бы многие монтажные склейки Придумывались там изначально Ну на этапе создания фильма, на предпродакшене А не на постпродакшене Это дает гораздо больше возможностей э, Нам всем Взаимодействовать друг с другом качественнее И как раз вот возвращаясь к Жанну Марку Вале или продолжая говорить про Жанну Марку Вале. А он, как сценарист, режиссер и монтажер своих фильмов, конечно же, думает про монтаж сразу. И это очень видно. Невозможно сделать те монтажные склейки, которые он делает в своих фильмах, не задумываясь про них изначально. Конечно, что-то находится и на этапе постпродакшена. И, то есть, конечно, пока ты не сделаешь что-то руками, ты не поймешь, работает это или не работает. Но вот, к сожалению, невозможно придумать, не знаю, какой-то классный матч на посте, если его не задумали на предпродакшене. Иногда, конечно, можно, но чаще всего нет. Какой фильм Жанна Марковале
0: посмотреть, если хочешь научиться идеально монтировать? Все.
1: Но, конечно, очень рекомендую «Кафе де флор», «Разрушение», «Дикое», «Острые предметы» и «Большая маленькая ложь». И там тоже потрясающий чувственный монтаж, к которому я стремлюсь и очень люблю.
0: Давай попробуем сформулировать хотя бы ну, 3-5 каких-то пунктов идеального монтажа. Вот что должно быть в монтаже, чтобы он был классным. А в монтаже должен быть звук,
1: видео, музыка, ваши чувства и какое-то согласие с этим всего режиссера. И тогда монтаж будет потрясающий ах ты выкрутилась как. Ну хочешь нет хочешь давай типа как, как, как то иначе скажу. Хочу, хочу. Давай задай мне вопрос еще, еще раз. раз? Хорошо.
0: Что должно быть в монтаже, чтобы монтаж был идеальным? Ну ладно, да, давай мы уберем слово идеальный, мне она тоже бесит и не нравится что должно быть в монтаже, чтобы он был хорошим, чтобы вот можно было этот фильм смотреть и восхищаться тем, как он смонтирован.
1: Я очень люблю звук. Я очень люблю, когда это сделано красиво, как-то внутри, и я всегда ставлю все референсные звуки изначально. То есть их делает не саунд-дизайнер, не звукорежиссер. Их делаем уже мы на этапе монтажа. И вот очень круто, если в вашем... В монтаже уже будут стоять все референсные звуки, которые вы имеете в виду. Очень здорово, если звукорежиссер, композитор, ты ведут это все до ума, но звук в монтаже это очень важно. Все эти маленькие скрипы дверей, свисты птиц, шаги и скрипы дают вам еще одну краску и для вашего фильма. Это очень важно. Слушай, ну, ну я, наверное, продолжу говорить э, про звук, потому что второе — это музыка. И очень важно, чтобы э, в, в вашем монтаже э, была та музыка, которая действительно бы поднимала ваш фильм, а не просаживала. И это, правда, очень важно, потому что иногда ты, ты смотришь что-то и понимаешь, что, боже, да вроде все хорошо, но... Блин, музыка это пиздец. С каких стоков они ее взяли? Просто откуда? Боже мой, да просто почему здесь этот ебаный эмбиент? или почему здесь вот это? Ну то есть как бы это правда очень важно, тяжело воспринимать э, кино, если как бы оно с музыкой или с каким-то звуком, с хуевым звуком или там с хуевой музыкой. То как бы э, вообще уже не важно какая там операторская работа, это настолько в купе воспринимается вашей башкой, что Пожалуйста, заботьтесь об этом, да. Третье. Если э, у вас в фильме плохой звук, это пиздец, ребят. <laughs> Но я имею в виду исходный звук. Это невозможно исправить. И зритель, э, скорее всего, откажется смотреть. То есть я просто очень часто, не знаю, там смотрю какие-то кинофестивальные проекты, и... Когда ты сидишь в, кино, в кинотеатре, ты видишь, какую большую работу сделал человек, но ты нихуя не понимаешь, что говорят актеры там или там не актеры в кадре, боже мой, это очень плохо. И вот здесь я закончу говорить про звук. Четвертое. Ну, чтобы не убить свой фильм, чтобы он, он был классным и хорошим. Слушай, наверное, надо не бояться экспериментировать, нужно прям э, давать себе целиком волю и разрешение сделать что-то неправильно, сделать там три версии и вернуться к первой. И нужно разрешить себе сделать эти там три, три, три четыре версии. И если ты понимаешь после четвертой, что вот первая была классная, то вернуться к ней. Потому что это была моя такая очень большая ошибка. Очень часто я боялась показывать то, что я на наэкспериментировала режиссеру, хотя в этом и была крутость. То есть в этом... Была я, и с помощью, с помощью этого мы быстрее доходим до какого-то э, результата. Слушай, ну и пятое. Просто сидите и монтируйте, вот все.
0: Мне кажется, пятое — это you never know.
1: Да, пятое — you never know, кстати говоря, да. В начале нашего
0: разговора ты упомянула книгу Fine Cuts, которую я тоже обожаю. И ты говоришь, что ты читаешь много разных книг о монтаже. Расскажи, какие еще книжки можно почитать, чтобы немножечко прокачаться в этом. Слушай,
1: я вообще, чтобы прокачаться в монтаже, советую не, не, не читать книжки, а смотреть кино. Потому что я, как, как когда читаю книжки по монтажу, ну, они, конечно, разные бывают. Вот, допустим, почему я говорю про Fine Cuts? Потому что Fine Cuts дает большое чувство внутри. Я, когда читаю fine, fine Cuts, я плачу, потому что не потому, что я понимаю, про как мне монтировать кино, а я вижу людей, которые также страдали, как сейчас страдаю я. Не, я вообще не советую читать, я советую кино смотреть. Смотрите, Жанна Марка Валерия. Вам мне не нужно книжки читать. Читайте Fine Cuts, смотрите, Жанна Марка Вале. Вот. И живите насыщенной жизнью.
0: И позвоните бабушке. Или маме. И позвоните
1: бабушке. Или, или папе. Или маме, да. И не отдавайте своих мужчин никому. Спасибо тебе большое, мне
0: было супер интересно. Да, спасибо тебе. И у меня как раз ä, проголодался маленький бронтазиавр. <с Ibis> Поэтому я пойду его, его кормить. Супер. Кормить, я же мать. Спасибо,
1: что позвала меня. Ты <с.»> же мать. Да, я же мать. Спасибо, мать.